0: تهتز اقصان الموده احرفا ويلين للصحب الكرام كلام وتحن بالقلب المحب صبابه فيطير منها بالوصال سلام سيبقى الخيرون دائما حاضرون تفوح ما اثرهم في القلوب زهور مرحبا بكم في درسنا الخامس من سلسله الدروس الفلسفيه التي نقدمها لكم من خلال حساب عوالم الفلسفه ويقدمها لكم الاستاذ الفاضل طارق القرني بمشاركة فريق العمل في هذه الدروس المكون من عدد من المختصين المشرفين على مجتمع عوالم الفلسفة الذي ندعوكم للانضمام له بالضغط على الرابط المرفوع في أعلى المساحة. فمرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءاتنا التأملية من كتاب قصة الفلسفة حضوركم شرف لنا ووقت ممتع نرجوه لكم أهلا وسهلا فيك يا أستاذ طارق تفضل
1: السلام عليكم ومساء الخير على الجميع واهلا بكم في الدرس الخامس والذي كان او سيكون عفوا عن الحلول السياسيه والنفسيه والاخلاقيه والحقيقه ان الحديث هنا سيجعلنا نتطرق الى مفاهيم وهي مفاهيم كبرى منها العداله والتربيه والاخلاق وكيفيه تهذيب النفس وافلاطون كما هي عادة الأثينيين كان يهتم بالأسرة كثيرا وكان اهتمامه بالأسرة نابع من فكرة راسخة لديه وهي أن الأسرة هي الأساس الأول لبناء الدولة أو لنقل لبناء المجتمع فمن خلال المجتمع نستطيع أن نعرف ما يدور داخل الأسرة ومن خلال معرفتنا بالأسرة نعرف كيف ستكون حال المجتمع فالعلاقة بينهما متصلة تكاملية لهذا من الأمور المهمة أن نعلم أن أفلاطون كان من أنصار التربية التكاملية ومن التعريف سيمونديس الذي كان معاصرا كان يعرف العدالة بأنها قول الحقيقة وإعطاء كل شخص حقه في ذلك الوقت كانت الحديث لنقل عن العداله فيه لنقل خلاف كبير في ذلك الوقت ما معنى العداله؟ هل هي اعطاء كل شيء كل شخص حقه؟ ام هي ان نبلور فكره صالحه للاقوى؟ ام هي ان نحب ان نتوسط بين الاشياء يعني بين افضل الاشياء واسوء الاشياء فتكون العدالة هي المنتصف بينهم، أم هي إعطاء الحق للمقربين الأصدقاء، والضرر للأعداء، هذه كلها حقيقة في ذلك الوقت كانت أفكار رائجة، وتجدونها مبثوثة في المحاورات. من هنا جاءت هذه الفكرة غير صالحة عند أفلاطون، ولم يكن يعني لنقول مدافعا عنها بل. راداً لها وراداً للفكرة التي تقول بأن العدالة هي القوة كان يرفض هذا تماماً ويرفض أن الحق يؤخذ بالقوة لأن في هذه الحالة سنعطي الفرصة للضرر بالآخرين والضرر بالآخرين لا يستقيم أبداً مع الفكرة التكاملية التي من خلالها يتأسس المجتمع ومن هنا سنمهد لجعل هؤلاء الذين ظلمناهم أو الحقنا الضرر بهم سنجعلهم أسوأ وأظلم لاحظوا أن حتى هذا المفهوم الجانب التربوي واضح جدا فيه فأنا لا أريد أن أعطي مجموعة الحق باسم العدالة ثم يكون هذا العطاء سببا في ضرر الآخرين لأن هذه الطريقة ستشكل كثيرا في مفهوم التكامل الاجتماعي هذه يعني الحالة لا يمكن أبدا أن نصل إلى الفكرة التي يريد من خلالها أفلاطون أن يقيم هذه المحاورات أفلاطون كان يرى أن العدالة أو لنقل الدولة أو المجتمع العادل هو الإنسان مكبرا يعني كيف تعرف المجتمع عن طريق الإنسان إذا عرفت الإنسان حق المعرفة فأنت عرفت المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان طبعا هذه الفكرة الآن بدون شك أنها ستؤسس لفكره مهمه جدا من افكار العصر الاثيني الذي كان نجمه الاكبر افلاطون. هذه الفكره ايضا الانسان مكبرا يجب ان تكون حاضره دائما ونحن نستحضر اقوال افلاطون. افلاطون كان مهتما كثيرا كما قلنا بالتربيه لنقل التكامليه. كان يهتم كثيرا بان تكون جميع قواسم المجتمع دائرة كلها بدائرة واحدة لكن هذه الدائرة تاخذ شكل ارستقراطي انه رفض اشكالا من كيفيه المجتمع التي كانت سائده في ذلك الوقت وكان يرى ضروره بناء الاسره على اسس متينه حتى تقوم الدوله والمجتمع ذلك قويه يعني نستطيع ان نجعلها معادله كلما كانت الاسره قويه كان المجتمع قويا كلما كانت الاسره ضعيفه كان المجتمع ضعيفا هذا لنقل ان المعادله الكبرى لفلسفه التربيه عند افلاطون لن تكون الاسره قويه الا بتربيه الفرد بطريقه صحيحه وقويمه يعني هنا سناخذ الفكره ستكون تكامليه بهذا الشكل نبدا من الفرد وهذا الفرد سيتحول الى المجتمع الى الاسره سيكون جزءا من الاسره هذه الاسره باعتبار مجموعه افرادها الذين تربوا تربيه قويمه سيشكلون ايضا من خلال هذه اسره زائد اسره زائد تساوي مجتمع بهذه الطريقه سيكون مجتمعا متحضرا لاحظوا نقطه مهمه جدا مجتمع اثينا في ذلك الوقت كان يضم ثقافات مختلفه جدا كما قلنا بعد تحويل الاسطول الاثيني الى ميناء بحري فاجتمعت كل الثقافات في ذلك. يعني هي اشبه اثينا اشبه ما تكون بنيويورك حاليا أو لندن أو يعني هي فكرة المدينة التي تضم كل الثقافات الموجودة في عصرهم على اختلافاتها الكبرى من هنا كانوا يهتم هو وأستاذه سقراط بال... بالتعاريف الكبرى حتى تستطيع أن تضم هؤلاء كلهم وهنا نقطة مهمة وهي ليس ضروريا أن يكون الفرد مقتنعا بكل قانون اجتماعي هنا نقطة مهمة ليس ضرورياً أن يكون الفرد مهت... مقتنعاً بكل قاعدة اجتماعية قاعدة أخرى وهذه كررناها مراراً في دروسنا لا تحول حياتك الشخصية إلى قاعدة اجتماعية هذه نقاط أساسية في مفاهيم كيفية تكون التربية الاجتماعية طبعاً هذه الفكرة الآن وهي فكرة أن الفرد ليس مهما أن يقتنع بكل قانون موجود، لماذا؟ هذه الفكرة هنا سببها أنه نابع من فكرة كان يحاول أفلاطون <تصفيق> أن يؤسس للمدينة الفاضلة وهي التي تعني يعني المدينة الفاضلة ماذا تعني باختصار؟ العدالة. يعني نستطيع أن نقول المدينة الفاضلة تساوي العدالة. العدالة عنده قائمة على الطبيعة وليست على العرف. بمعنى أن ثمة قوانين ليس للفرد أن يقول رأيه فيها ليس ضروريا إنما هي طبيعة الحياة هكذا طبيعة الحياة أن تجد ما يناسبك أن تجد أمرا آخر غير مناسب لك هنا تتكون الوقاعة الاجتماعي هنا يتكون أو تتكون المدينة الفاضلة فلا بد أن تفهم هذه القاعدة العدالة عنده قائمة على أساس مهم جدا وهي أنها قائمة على الطبيعة على طبيعة يعني كيف تتكون ولهذا أنت حتى في حياتك الشخصية ثمة أمور لا يمكن أن تفهمها أو تتعجب منها أو تقول هذه كيف حصلت أو أنها يعني لا يمكن أن تتوافق مع البنية الفكرية التي تؤمن بها هذه هي الطبيعة الطبيعة هي أنك لست الله حتى تعرف كل شيء ثمة أمور لا تعرفها لكن يعرفها من هنا التأسيس الآخر المختص فهو لا بد حتى نصل إلى هذه الفكرة أن نخصص الأعمال على الأفراد حتى تقوم الدولة والمجتمع بكافه متطلباتها مثلا الطبيب في مجاله القانوني في مجاله النجار في مجاله المعلم في مجاله الصانع الملابس في مجاله وهكذا كل أحد من هؤلاء يقوم بدوره الذي اهتم به وعرف خصائصه سيأتي الآخر ويقول أن هذه الفكرة ليست مناسبة بالنسبة لي. لماذا؟ لأنه لم يسبر أغوار هذا التخصص فليست مهمتك هنا أن تعارض المتخصص هذه الآن تقوم مقامها وما استثمره مايكل ساندل الآن في عصرنا هو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة هارفورد معاصر هو في أن تقوم هذه الفكرة الآن فيما يسمى مؤسسات الدولة. مؤسسة الدولة قامت على مثلا فكرة أو قانون ليست مهمتك أنت كفرت أن تعارض هذه الفكرة لأنك لم تفهمها أو ليست مرغوبة لديك هذه لو فعلتها فلم تدخل في حيز العدالة أنت الآن لم تقم بالعدالة بل قمت بالظلم طبعا الآن سيبدو, سيبدو أن هناك سؤال ملح لماذا في هذه الحالة طبعا كيف من الممكن أن أثق بهذه الأرستقراطية لنقول يعني الآن أنا لن أقول مثلا هذا الرأي ليس مناسبا لي طيب ما هو الحل في ذلك الوقت كان معضلة يعني ما, ال... ما الذي يجعلني أسلم الرأي لهؤلاء المتخصص مثلا الطبيب ما الذي يجعلني هذه هي أس التربية عنده لو قمنا بالتربية على أكمل وجه لكان كل فرد قائما بمجاله أو بتخصصه بطريقة أخلاقية وهذا الرابط ما بين التربية والأخلاق فإذا ربي كل فرد تربية صالحة صحيحة فإنه سيكون مختصا في امر بطريقة تربوية اخلاقية، نحن ربيناه حتى يكون مسؤول عن هذا التخصص الذي آه الذي امتهنه. فسيكون سيتعامل معك بطريقة اخلاقية لانه مربى على هذه الطريقة. من هنا يأتي المزج ما بين التربية والاخلاق حتى تثمر مواطنا صالحا كما يقول. طبعا هنا ستأتي مفهوم العدالة مفهوم العداله كما قلنا عند سقراط وعند افلاطون هي مفاهيم اجتماعيه وليست فرديه العداله مفهوم اجتماعي وليس فردي هذه لا بد ان تركزوا كما ان الفضيله مفهوم رجولي وليس نسائي هذه الفكره اساس العقل الذي بنى عليه افلاطون وقبله سقراط فلسفتهما فالعداله هنا اجتماعيا تناظر لنقل أو تقابل السعادة عند الفرد فتصبح السعادة فردية والعدالة اجتماعية إذا كثفت السعادة تحولت إلى عدالة طبعاً هذه سيطيل النظر فيها جداً أرسطو بعد ذلك في كتابه السياسة ولهذا أرسطو هكذا تمهيد لما سنقوله لاحقاً عن أرسطو أرسطو بدأ أولاً بالأخلاق ثم تحول إلى السياسة الأخلاق عنده تمهيد للسياسة هذه أخذها من, من هي غرفها من بحر أفلاطون ولهذا مهم جدا أن تفهم هذا التأسيس وهذا ما جعل أفلاطون يؤمن بمبدأ تكافؤ في الفرص التعليمية تكافؤ الفرص التعليمية بمعنى أن يتعلم كل أحد ما نسمى الآن في عصرنا مجانية التعليم فيصبح الجميع متعلما إذا تعلم الجميع يسيرون حتى مرحلة معينة ثم يصفون بناء على الاختبار معين أنت تصلح للإكمال أو أنت لا تصلح فإذا لم يصلح من أول اختبار فهو من عامة الشعب هذه سنأتي إليه بعد قليل وإذا صلح يتجاوز هذه المسألة ثم إذا اختبر مرة أخرى بعد الثاني والعشرين فإما أن يواصل حتى يكون فيلسوفاً ومسؤولاً أو أن يتوقف حتى يصبح من الحراس أو من العسكر مهمتك هي الدفاع عن الدولة وحمايتها أمنياً لكن الذي بعده هم ابرز المتعلمين هؤلاء هم الذين ياسسون القوانين هذا تجدونه في عنده في القوانين فصل فيه جدا طبعا الان هذا سيجعلنا ندرس النفس الانسانيه عند افلاطون تحديدا وهذا الذي جعله يؤسس النفس الانسانيه او يقسمها ان شئتم الى ثلاث اقسام العاقله وهم الحكام نسميهم المسؤوله الان الغضبيه او الغضبيه هم الحراس الطبقه الثانيه الذين يدافعون يدافعون عن الدوله والشهوانيه وهم عامه الناس، لاحظوا كلمه الشهوانيه هذه مهمه جدا هذا طبعا المزيج بين الثلاثه هو ما يخلق العداله ونلاحظ انه جعل الشهوانيه لعامه الناس وهذا تقسيم ذكي جدا من افلاطون يعني نستطيع ان أن نسقطها على واقع الإنسانية بشكل عام على مر التاريخ وهذا ما أكده لف جوي عندما درس تاريخ الأفكار عبر عبر العصور ما تراه من تفاعل الناس هو عبارة عن انفعالات لا غير طبعا هذا يجعلك تربي نفسك على أمر مهم جدا وهو ضرورة ألا تكترث بما يقوله الناس في مجالسهم أو أماكن اجتماعاتهم أو حتى بعصرنا الحاضر مواقع التواصل كي تحقق السعادة ثم تساهم في قيام العدالة يعني لا تكترث بهذا الذي يقولونه ما يقولونه هو انفعالات وليست عقل هي شهوانيات يبثونها عبر كلامهم ثم يغلفونها بمصطلحات هذا التغليف عند تحليله ستجد أنه عبارة عن شهوة عبارة عن انفعال لا قيمة له وهذا ما قلنا سابقا أنه عند تحليل هذه الخطابات ستجد أنها مخالفة لبعضها أي متصادم مع بعضها والتصادم بينها زمنيا ضعيف جدا يعني ليس هناك لنقول مساحة فاصلة بين هذا الانفعال وهذا الانفعال فستبقى في هذه الحيز أو سيبقى في هذا الحيز هو كان يوما أيضا أفلاطون بإلزامية التعليم للبنين والبنات من سن السادسة لابد أن يدرسوا جميعا طبعا رؤيته للمرأة على خلاف ما هو منشور عنه لعلنا نأتي لها لاحقا بالتفصيل فهو كان يرى الزامية التعليم لماذا حتى نصل إلى فكرة من الصالح وأين يصلح من الصالح وأين يصلح هذا يصلح يكون طبيب هذا يصلح يكون نجار هذا يصلح يكون حاكم هذا يصلح يكون مسؤول هذا يصلح يكون أمني وهكذا وهذا لا بد منه إذا عن طريق التعليم طبعا هنا نقطة مهمة وهي أن التربية لا بد أن تكون مناطة أيضا ليس بالوالدين بل حتى بمؤسسات تعليمية يعني مؤسسة التعليم مهمتها التربية قبل التعليم وهذه نقطة أشدد عليها كثيرا وهي مهمة جدا واستمرت فكرة هذه سنوات طويلة جدا حتى في عصرنا حاضر خالفتها البراغماتية لكن الفكره هنا هي ان الوالد والوالده قد لا يكونان صالحين لتربيه ابنائهم. اما لانهما مثلا يشفقان عليهما جدا وبعض الحب مهلك. او لانهما غير صالحين نفسيا. او لان الوالد نفسه غير متربي، هو نفسه غير متربي فكيف يربي كيف يربي غيره هو اصلا غير متربي. او ان او انهما غير قادرين ماديا. أو غير قادرين معرفياً. فلا يصلح أن نسلم هذا الوليد إلى من لا يرعاه بطريقة مناسبة. لماذا؟ لأن ضرر التربية هذه التربية السيئة سي... سيولد مجتمعاً فاسداً. فأنا من حقي أن أتدخل في تربية هذا الوليد الذي يمحك ليس من حقك أن تمنعني، لماذا؟ لأن هذا الوليد هو صح هو صحيح أنه ابن لك، لكنه في المستقبل سيكون إما خادما لي ومطورا للمجتمع او انه سيكون عدوا وظالما وقد يكون مفسدا للمجتمع. فانا من حقي ايضا ان اتنبه لما تفعله الان. طبعا هذه ستعطيك ايضا نظره هل يعني تساؤل يعني ولعلكم ايضا تسجلون هذا من باب التامل وتكتبون عنه. هل من حقنا فعلا ان نتدخل في تربيه الابناء مع والديهم؟ يعني الآن مثلا فلان يربي ابنه بطريقة خاطئة هل من حقي كمجتمع لنقل أن أتدخل في هذا الأمر هل من حقي أن أساعد في إيقاف هذا العنف مثلا الذي يمارس على الطفل أم أن هذا شأن لا علاقة لي به وتذكروا دائما أن هذا الطفل سيأتي لاحقا وإما أن يكون نافعا أو يكون ضاراً في المجتمع فمن هذه الزاوية هل يحق لي أم لا يحق لي هذه نقطة أيضا مهمة جدا وكان أفلاطون شديد الحرص على مسألة الفصل بين الجنسين أثناء التعليم وكان يقول أن هذه تعلم الفضيلة وهذه كانت مهمة جدا عنده فكان يرى ضرورة هذا الفصل في أثناء التعليم في مراحله الأولى يعني وكان يرى أن التربية هي التي تزود العقل بالمعلومات حتى يتقوى ويتدرب لا يمكن أبدا أن يقوى العقل ويتدرب ويكثف معرفه ثم ينتقد المعرفة إلا عن طريق هذا الكم من المعلومات فلابد أن أوظف هذه المعلومات من أجل الوصول إلى فكرة مهمة جدا وهي كيفية نقل العقل من المعلومة إلى المعرفة يعني الآن أنت ديك مثلا لنفترض مئة معلومة ليست مهمتك هنا أن تسرد هذه المعلومات إنما المهمة الحقيقية لك وكيفية توظيف هذه المعلومات على الواقع كيف تحولها إلى معرفة كيف نستفيد من هذه المعلومات عن طريق سبك واحد تقوم به أنت هذه الفكرة كانت أيضا حاضرة عنده ويرى أنها فكرة تربوية قبل أن تكون معرفية وكان يرى أن مهم جدا أن نربي الأطفال في بداية حياتهم على أمر ضروري وهو اللعب أو لنقل إخراج ما بداخلهم من مكبوتات عن طريق الأشياء المحببة لأنفسهم الطفل يجب أن يأخذ حقه كاملا من مسألة اللعب ومسألة المرح ومسألة القدرة على أن يخرج ما بداخله لا بد أن يصل إلى هذه المرحلة الطفل يعني بلغة عملية بحتة لا بد أن يمرح الطفل حتى يتعب ويسقط ولا يستطيع القيام بعد ذلك. يعني بمعنى ان ياخذ حقه كاملا. لماذا؟ لانه يخرج ما بداخله عن طريق هذه الامور التي التي هي محبوبه لديه. ولكن تاتينا فكره وهي هذه الامور المهمه او المرغوبه لنقول او المحبوبه لديه. هل من صالحنا ان نفتح الباب على مصراعيه؟ لها يعني الان على سبيل المثال في عصرنا ان اعطي طفلا لعبه لكن هذه اللعبه انا اعرف انها مضره له. هل من التربيه نعطيه؟ لا ليس هذا المقصود. المقصود وهنا تاتي فكره ان الطفل على ما تعود عليه وعلى ما رُبي عليه عقله يعني صوره الذهنيه. فانت لابد ان تختار لطفلك ما يناسب ما يناسب مرحلته العمريه ولا يكون مضرا له. يعني تجمع ما بين الفائده وما بين المتعه. هذا الأمر قد لا يصلح أو قد لا يستطيع عليه الوالد أو الوالدة لجهلهما لعدم قدرتهما لأي سبب من أسباب هنا تأتي مؤسسة التربية فتقول أنا أوفر هذا الأمر وهنا تأتي بيئة ما نسميه الآن مدرسة بيئة المدرسة هل هي صالحة لهذا أم بغير صالحة هل هي فعلًا تشبع الطفل بهذا الأمر أم ليست كذلك طبعًا لا بد من استحضار فكرة أنه في زمانه كان الوضع مختلفا يعني بمعنى أن بمعنى أن في ذلك العصر كان, كان هناك إمكانات ليست موجودة الآن عدد الناس ليس الآن يعني أمور مختلفة كثيرة لكن عموما لا بد من استحضار هذا الأمر تعليم الطفل أو اللي نقوله المتعلم بشكل عام كيف يفكر هذه أيضا نقطة تربوية مهمة جدا كيف تفكر هذا, هذا, هذا الأمر كان أساسا عنده وعنده أيضا أستاذه فكان مهم جدا أن تربي الطفل أو المتعلم كيف يفكر ليس فقط أن يغذي نفسه بالمعلومات أو أن يعني يلعب فقط أو يخرج ما بداخله لا ضروري جدا أن تعلمه طريقة التفكير أن تعلمه كيف ينقد الشيء وبالتدريج ليس هكذا جملة واحدة وهذا طبعا سيصل بنا إلى تنمية عقله باعتبار أن العقل هو أهم ما يملكه الإنسان وبهذه الحالة لا بد من أن يكون هذا العقل وفق المبادئ الاستشرافية المستقبلية يعني, ك... يعني الآن هذا الطفل أو هذا المتعلم ما الذي أريده منه بعد سنوات؟ وهذا مهم جداً أي أن لا أجعله يفكر بطريقة ماضوية لا بطريقة استشرافية وهذا هو الفرق بيني كمعلم وبين التلميذ او بيني كمربي وبين من اربيه اني انا استشرف المستقبل واعرف انه لا بد ان يفكر بطريقه فنيه لانه هذه الصالحه للمستقبل انا كمربي لا استطيع ان افعل هذا مستقبلا قدراتي توقفت مثلا لكن انا اريد هو ان يفكر بهذه الطريقه لان المستقبل قادم لهذا لنقل بلغة معاصره انا مثلا كمربي لا افهم في التقنيه ولكن واضح جدا ان العالم متجه للتقنيه والذكاء الاصطناعي فالمفترض أن أربيه على أن يفكر بهذه الطريقة طريقة كيف يبرز عن طريقة الذكاء الصناعي لا أن أربيه كما كنت أنا أربى مثلاً قبل عشرين سنة هذه فكرة لماذا هذه الفكرة مهمة؟ أولاً لأن هذه داخلة في العدالة معه لا أن هذه مفهوم العدالة أساس أنا أعدل معه أنا أعطيه حقه ولا أظلمه بهذه الطريقة لأني إذا ربيته على ما أنا مقتنع به أو على ما ربيته عليه فأنا هنا ظلمته الأمر الثاني لأن هذا المتعلم سيكون هو الذي نافع سيكون هو الذي يمسك بزمام الأمور في المستقبل في المجتمع الذي أعيش فيه فمن باب المصلحة لي أنا شخصياً أن أعلمه بطريقة صحيحة وهذه تأتي فكرة أن فلان دخل فلما علم أن الطبيب كان أحد تلاميذه ذهب وتركه لماذا تتركه؟ قال لأني أعرف من هو هذه الفكرة لا؟ كان كان ضدها لنقل افلاطون وكذلك استاذه يعني ان اربيه لانه يوما من الايام سيكون هو الذي يمسك بزمام الارض التي اعيش فيها فكيف اريده ان يكون؟ هذه النقطه هي التي ستجعلني اربي ولهذا مهم جدا ان تفهم هذا كان في ذلك الوقت سواء افلاطون او ارسطو يهتمون جدا بطريقه التربيه للمستقبل وليس للماضي للمستقبل وليس الماضي وهذا هو الخلاف الابرز ما بين طريقه التربيه عند الاثينيين طبعا ب برياسه او بزعامه او ببروز افلاطون وأستاذه سقراط وبعد ذلك طبعا افلاطون ارسطو وما بين ايضا التربيه التي كانت قائمه على الكونفوشيوسيه مثلا في الصين او حتى عند الفراعنه او حتى عند بلاد الرافدين هذه كانت نقاط مهمة في الفصل بينهم كان هذا الأمر أيضا سيجلب مسألة الروحانيات كيف من الممكن أن أربي هذا المتعلم روحانيا حتى تكون هذه الروحانيات قادرة على تربية هذا الطفل من الداخل حتى لا يكون عنده فراغ داخلي أو لنقول خواء داخلي كانوا يرون أن الموسيقى هي الطريقة الصحيحة أن هذه الترانيم هي التي تربي الانسان بطريقه صحيه على ان يدخل مع هذه النغمات الى عالم غير محسوس فتصل به الى عالم المثل وعالم المثل هذا هو الذي اضطر من خلاله فلسفته سواء افلاطون او من قبل ارسطو عفوا سقراط لكن المبالغه في هذه الموسيقى ستجعل منه مواطنا او لنقل انسانا رخوا يعني انسان بعيد عن الواقع إنسان منقطع عن الواقع، ولا يريد هذا. إنما يريد أن تربط، وقلنا في الحلقة الأولى أن مهمة الفلسفة الكبرى هي كيفية الربط ما بين المرئي واللامرئي. فأنت هنا تحتاج إلى الموسيقى أو الروحانيات أيا كانت، على خلاف ما كان في بلاد النهرين. في بلاد النهرين، آه عفوا يعني الفراعنة، كانوا يهتمون بالتربية دينيا. فكانوا يولون كل شيء بالدين. بالد... بالد... فكانت حتى مثلا رقصات منها الرقص الشرقي او المصري الان الذي ترونه الان هو عباره عن ديانه كانت موجوده عند الفراعنه فكان هذا الرقص عباره عن تمايل الجسد من اجل الوصول به الى مفهوم الدي... مفهوم الاله يعني عباره عن اتصال عباره عن اتصال بالجسد للوصول الى اللامرئي وهو الاله هو في الأثي... عند الأثنين مختلف هذا الامر انما الموسيقى هي التي توصلك الى هذا الموسيقى هي إلى هذا طبعاً هذه سيستثمرها لاحقاً سبتان فهذه الفكرة الآن أصبحت أصيلة عندهم لكن لا يريدون أن تصبح هذه مفرطة فتصبح بعيداً عن الواقع هم لا يريدون هذا إنما يريدون أن تبقى في الواقع فهذا هو التأصيل المهم الذي من أجله سنصل إلى فكرة مهمة جداً وهي كيف نكبح شهواتنا وفي نفس الوقت نغذيها وهنا تأتي مفهوم العداله عند وتطبيقها على الفرد، قلنا ان العداله هي مفهوم اجتماعي. لكن عندما يطبقها الفرد بطريقه صحيه يصل الى السعاده. الانسان اذا اشبع اشبع شهوانيا وعقليا معرفيا، علميا، عاطفيا وغيرها من الاشباعات وصل الى السعاده. لم يص... لم يح... لا يعني لم يعد هناك فراغ بداخله ولم يعد عنده الجهل الذي لا يستطيع من خلاله أن يؤطر الواقع أو أن يصبح فاعلا في الواقع هذا الإشباع الذي بداخله هو الذي سيجعله يصل إلى السعادة فنستطيع أن نجعلها كمعادلة سعادة فرد زاد سعادة فرد زاد سعادة. تصل إلى مفهوم العدالة الاجتماعية هذا مفهوم مهم جدا عنده ولهذا فمهم أن نفهم أن الأمر ليس كما ليس كما أتى في الحضارات اللي نقول السابقة أو ال... التي هي بعيدة عنه اللي نقول الصينية أو المصرية أو غيرها هذه مختلفة كما أنها مختلفة أيضا عن مفهومها عند الإسبارتيين اعتبارهم قريبين جغرافيا منه وتعلموا ما بينهم من الحروب بين أثينا وأسبارتا الإسبارتية كانوا يهتمون بكيفية بكيفية أن يكون هذا المتعلم قادراً على حماية الدولة؟ يعني أنا أربيك حتى تكون عسكري فقط دون أي أمر آخر. هذا هو المهم عندهم. ولهذا كان الطفل في إسبارتا منذ العمر السابع كان يذهب مباشرة إلى المعسكر حتى يصبح يعني من بداية حياته يتعلم هذه. فكان هناك لنقل جفاء كبير جداً في دولة إسبارتا. اذا قورنت بغيرها تحديدا اثينا طبعا هذه الفكره كانت مرفوضه ايضا عند افلاطون ولنقل حتى عند الاثينيين بشكل عام هذه الفكره لم ما كانت يعني وارده عندهم ولهذا التربيه عند اليونانيين كانت تهتم بكيفيه العدل لنقل بين كل ما يتنازعه الانسان داخليا وخارجيا يعني لابد أن يكون هناك تكامل تعلمون أن التربية يعني لها لا لنقول يعني لنقول أقسام إن شئتم بلغة أكاديمية بمعنى أن لابد أن يكون عندي قدرة على أن أفهم أمر مهم جدا التربية نفسها لابد أن يكون لها أهداف لنقول لابد أن يكون لها طرق معينه افهم من خلالها اهميه هذا المنحى. لابد ان ارى كيفيه ان ان استفيد مثلا من الماضي وان اسد هذه الثغرات التي كانت موجوده عند الامم السابقه من اجل ان لا اقع فيها. فمثلا المجتمعات القديمه جدا على الاثينيه كانوا كانت التربيه عندهم قائمه على امرين اما ان تكون عمليه أو أن تكون نظرية، أو أن يكون الجمع بينهما. عملية هي ما نسميه الآن الرعاية. تأكل، تشرب، تلبس، تذهب، تنام، تقوم وهكذا، عملية بحتة. هذه جزء مهم جدا من العصور التي كانت قبل أثينا مهتمة بها. أو أن تكون نظرية. نظرية بمعنى تعاليم. وهذه التعاليم والتعاليم تأخذ طابعا دينيا كما كان عند الفراعنة. بمعنى اني اعطيك طقوس معينه واحول كل امر حتى وان كان له شكل الملذات او المتعه مثل الرقص كما قلنا قبل قليل كيف احوله الى طقس ديني فهذه كانت نظره للانسان بدائيه ولهذا يصح ان اقول ان ما نعاني منه الان هو هذا التخلف البدائي في التربيه نحن لا نربي نحن نرعى ولكن نؤكلهم نشربهم نلبسهم ن... يعني نذهب بهم ناتي هذه يعني هذه كلها رعايه وهذه هي نفس التي كانت عند الانسان البدائي المتخلف هناك يعني يقوم بهذا هناك انا لبستكم انا أنا درستكم انا يعني وديت وجبت من وديت من 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 انت بداخلك تقول انت بدائي اصلا متخلف <تصفيق> طبعا لا تقولها لكن عموما أفكر بها هكذا فهذا هو الت... هذه هي التربيه البدائيه او حتى من يؤطر المجتمع كله على طقوس كل شيء يجب ان يبنى بالطقوس يعني كل امر محسوس يجب ان يرتفع الى ألا محسوس بمعنى ان احول الحياه كلها الى وعظ وكاننا ملائكه في الارض هذه ايضا تخلف بمعنى أنها تربية متخلفة هذه الطريقة الحياة ليست كلها هكذا نحن نعيش في واقع يجب أن نبنيه عدم بنائنا للواقع هو نظرة تخلفية <تصفيق> تعيدنا إلى 4000 سنة هذه الفكرة ما كانت أبدا حاضرة عند عند هؤلاء الأفلاطون وأستاذه لأن هذه <تصفيق> هذه ستجعل الإنسان خبيرا لكنه ليس عالما هو هو عنده خبره، لهذا تجد ان من ينتج هذه الطريقه في التربيه تجده حكواتي يحكي لك يحكي لك قصصا كانت تروى سابقا وان فلان فعل كذا وان فلان ذهب بكذا وانه مثلا كان له طريقه معينه تسمع هذه القصص اخر قصه يمكن ان تسمعه منه يعني اجدد احدث قصه قبل 100 سنه. هو رجل حكواتي فهو خبير لكنه ليس عليم هذه فكرة ولهذا تجده يمتح من هذا المحيط من هذه القصص لكنه لا يفعل شيئا في واقعي هو مخالف تمام لواقعه أو أنه يعيش بناء على هذه الأفكار التي في قصصه لكنك تجد أن هذه الأفكار التي يؤمن بها والتي يسلكها هي في الحقيقة غير صالحة للواقع يعني هو إنسان غير واقع أيضا هناك الاهتي... هذه الطريقة لها اهتمام كبير جدا بالجسدنا الجسم تحديدا ليس الجسد بمفهومه الرابط ما بين البدن والعقل لا انما بالجسم نفسه فتجد ان فلان جسيم هذه فكره عنده هي فكره الجسم يعني بمعنى ان ان الان أص... المتحكم في الانسان هو جسمه بدنه وليس عقله وهذه فكره ايضا ستجعله اما ان يكون متحكما جسده هنا الى قسمين اما ان يكون هذا الجسد تابعا لافكار من كانوا قبله فينفذ ما نفذوا او ان يكون مطواعا لرغباته فيصبح فقط منفذا لما تريده رغباته اذا في الحالتين العقل هنا مهمل هذا ما كان يرفضه افلاطون ويرى ان هذه نكسه في العقل لا يمكن ابدا ان تؤدي الى السعاده الفرديه او العداله الاجتماعيه. فلا تصلح ابدا هذه لان تكون حلا للنفس او حتى للسياسه باعتبارها من مهماتها الكبرى اسعاد المواطنين ولا حتى للاخلاق. نحن كيف نؤسس الاخلاق بناء على هذا الفساد الذي نراه. هذه هذا الامر سيجعل هناك ثغره كبيره جدا ما بين حصول الفرد على ضرورياته كما قلنا الإشباع الذي قلناه قبل قليل إشباع الغرائز إشباع العقل إشباع إلى آخره وما بين الواقع الاجتماعي كيف من الممكن أن يصبح هذا قادرا وفق إشباعاته على أن يصبح متطورا هذا يجد الإنسان حتى في عصرنا يجد الإنسان أنه إذا أشبع رغباته إذا أشبع رغباته بالطريقة التي يرى أنها صحيحة وغير ضارة له أو غيره يجد أنه فعليا يشعر بهذه السعادة هو يعني نستطيع نجعلها حتى في معادلة كلما كان هناك ثغرات في, في, في إشباعك لرغباتك كلما أصبحت فاقدا للعمل الصحيح أو للسعادة يعني نقص السعادة يأتي من نقص هذا الإشباع ولكن يكون الإشباع بطريقة صحيحة لا يكون ضارا عن الفرد والمجتمع فهذه الفكرة أيضا هي التي ستجعل الإنسان ينحو إلى هذا الرابط الرابط ما بين الفرد وما بين المجتمع ثم من خلاله تتأسس هذه الأفكار ولهذا مهم جدا أن نربي الأطفال على هذه كيف أربي الطفل وهذا سؤال يعني فلسفي كبير كيف أربي الطفل على أن يشبع رغباته دون أن يضر نفسه أو غيره هنا تعطي المجال للآخر في أن يحكي ما يراه صوابا ولكن هنا سيأتي لغة المنطق. لغة المنطق هذه هي التي فعليا قادرة على أن تضع لك استراتيجية استراتيجية شخصية في نفسك واستراتيجية أيضا في غيرك فتستطيع من خلالها أن تنمي نفسك وأن تنمي الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه وهذه طبعا بدون شك ستجعلنا أمام فكرة مهمة جدا وهي فكرة هل الفلسفة الكبار أم للصغار لأن هذه القوانين أو هذه الأفكار أو سميها ما شئت هذه لا بد أن أجعل لها أشخاص محددين يستطيعوا من خلالها أن يؤسسوا هذه النظريات التي من خلالها ستصبح قاعدة عملية بعد ذلك يصبح وفق أفلاطون لا تصلح الفلسفة إلا للكبار أما صغار السن فليست صالحة لهم بل هي ضارة هنا تأتي فكرة مهمة جدا يعني من كان دون الثلاثين لا تصلح له الفلسفة من كان دون الثلاثين لا تصلح له الفلسفة هي فقط ستبقى معلومات لكنها ضارة له إن لم تكن صالحة فهي أقرب للضرر ونتأتي هذه الفكرة فكرة أن الفلسفة هذه نقطة مهمة أن الفلسفة للكبار فقط كما قلنا وكأنها تشترط الخبرة في الحياة كما أنها تشترط الخبرة في المجتمع يعني قيام الحضارة لن تقوم الفلسفة إلا بقيام حضارة يعني الفلسفة ليس كما يعني يردد كثيرا، نحن اصلنا هذه في دروسنا كثيرا. الفلسفه تاتي بعد الحضاره ليست قبل الحضاره. ولهذا في عصور الانتقال في 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 تاريخ الانسان لم تؤسس الفلسفه للحضاره. في العصر الاغريقي لم تؤسس كما قلنا مرارا. حتى من كان يقول ان ديكارت فعل وفعل لي. ليس هذا بصحيح الذي فعل فعليا هو من كان قبله غاليليو فعل هذا في الثورة العلمية أيضا الذي فعل هذا كوبرنيكوس أيضا الذي فعل هذا آرثر في الفلسفة المسيحية أو في الدين لنقول توماس مور أيضا كان قبله فكانت هذه كلها قبل ديكارت ديكارت جاء واستفاد من هؤلاء وأسس للفلسفة أيضا إذا أخذت الفلسفة بعد الحروب العالمية هي أتت بعد الثورات العلمية ولهذا استفاد كثير من الفلاسفه من الثورات العلميه التي كانت عند ماكس بلانك وعند انشتاين وحتى عند آه نيلز بور وغيرهم. فهذه ليست بصحيحه ابدا هذه الفكره، لكن تروج في عالم الفلسفه من بعض الف... ما اعرف ممكن أسميه متعصبين او محبين بشده للفلسفه. لكن عبر التاريخ لا تؤسس الفلسفه للحضاره. انما تاتي نتاج الحضاره. وتاتي الفلسفه هنا من والنقد كذلك، من اجل ان تصفي هذا هذه الحضاره، تصفيها، ترتبها. يعني كانك الان امام منزل وتضع فيه كل الاثاث في غرفه واحده. ثم تاتي انت وتصفيها، تضع هذه هنا وتضع، فعملها ليس بالهين. ليس بالهين. كان اعطي مريضا عشر ادويه، هو مريض مثلا بعشر امراض، واعطيه عشر، ياتي الطبيب هنا يصفيها. انت هذه تاخذها كذا في الوقت الفلان لو لم يفعل هذا مات المريض الفلسفة هنا تأتي أهميتها فهي تأتي من أجل تصفية الفوضى الموجودة في الواقع فهي هذه نقطة مهمة جدا نفس الفكرة عند الفلسفة في السن في التربية الفلسفة الكبار لماذا؟ لأنها تأتي مقترنة بالخبرة فلا يصلح أن تنظر وأنت لم تختبر الحياة فضلا أن تختبر نفسك ولهذا يعني نستطيع أن نقول أن من خرط القتاد أن يأتي فلان وعمره عشرون ويتحدث بالفلسفة هذه مجازفة كبيرة إن لم تكن خرقا لقانون معرفي فهذه الفكرة الآن مهمة جدا أن تؤسس أو أن تتأسس من خلالها النفس والأخلاق والمجتمع وهنا تتبلور هذه الأفكار كلها حتى تؤسس. لهذه الحلول النفسية والأخلاقية والسياسية ولعل هنا أتوقف حتى أستمع منكم وأستفيد وأتعلم شكراً لاستماعكم وأرجو أن يكون فيما قلته فائدة